0: El problema, Sergio, es que el norte, digamos, en el norte de la frontera entre Colombia al sur de Panamá está controlado no por el ejército, ni por el gobierno, ni de Panamá, ni de Colombia. Está controlado por las autodefensas gaitanistas de Colombia. ¿Quiénes son estas autodefensas? El cartel del Golfo. Es un grupo narcotraficante sumamente agresivo, sumamente peligroso, sumamente mortal, que controla prácticamente toda esa zona fronteriza. Tendrías que acabar primero con ellos para poder llegar a, 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 a un... A un a un lugar seguro, ¿no? Ojalá y se pudiese conseguir, como dicen ellos, esta especie de paso. Pero el problema es que son más de 200.000 hectáreas de terreno las que, las que involucran la selva del Darién. El, pro, el problema es la propia topografía del lugar y el problema tiene que ver también con estos coyotes, que estos coyotes están en prácticamente todo nuestro continente. Y hay que ir un poco más atrás. Mm -hmm. Originalmente los que comenzaron usando la selva del Darién eran fundamentalmente haitianos, ellos llegaban por barco o por bote, llegaban a esta población, eh, un nombre muy raro, Necocli, algo así si es que se llama el nombre del, de la pequeña población, eh, y desde allí comenzaban su travesía hacia el norte. El problema está en que en el cruce de la selva del Darién, por las propias condiciones del lugar, pues bueno, eh, hay una cantidad de elementos que pueden hacer que tú pierdas la vida. Te pongo este ejemplo, el año pasado, Cruzaron más de 90 mil personas, pero se cree que este año, obviamente, pasen las 100 mil personas. El año pasado, la inmensa mayoría eran haitianos, este año, la mayoría son venezolanos. Estamos hablando que de, de, de 100 mil, para poner un ejemplo, entre 55 mil y 60 mil personas son venezolanos. Y estas personas, desde el mismo momento en el que salen de su casa en Venezuela, se ponen desgraciadamente manos de coyotes, uh -huh. y van pasando como mercancía de mano en mano hasta llegar a la frontera de Estados Unidos cuando logran llegar, afortunadamente la mayoría logra llegar, pero muchos pierden la vida allí en serio, estuve revisando información de grupos de, eh, pro inmigrantes estuve revisando una investigación de la BBC Mundo un poco más temprano en la mañana y es alarmante lo que se vive allí, y ustedes ya lo saben porque tú lo has, tú lo has retratado un millón de veces no en, en promedio una persona que cruza la selva del Darién puede verte entre dos y cinco cadáveres en el camino. Imagínense, es decir, es prácticamente imposible que tú cruces esa selva y que tú no veas un muerto.
1: Eso es lo Ahora, es. si esto ocurre, Vladimir, que es lo que yo me pregunto, si esto ocurre, igualmente la, la, las personas continúan eh, haciendo uso de este trayecto.
0: Claro, pero porque, y aquí vamos a otros elementos de, de motivación, pero antes de entrar ahí, te puedo decir esto, ¿por qué creo yo que tampoco es posible que se llegue a un acuerdo para un corredor seguro? Porque a mi modo de ver, los gobiernos locales del norte de Colombia y del sur de Panamá se benefician con esta migración claro. ellos están recibiendo millones de dólares, porque es que no es que es gratis tú llegaste al Darien y tú pasaste solo como te dio la gana, no, tú vas a pagar y si no vas a pagar te van a robar y esos, esos grupos criminales la, limpian lavan el dinero dentro de esas poblaciones, así que a mi modo de ver política, diplomáticamente pueden decir lo que sea, yo creo que esto no se va a resolver tan es cierto que no se ha resuelto el problema de la frontera entre Guatemala-México y entre México-Estados y Unidos eso no para, ok, no. ahora vamos acá tú dices, bueno, pero es que sigue siendo tan peligroso y la gente lo sigue haciendo, bueno porque también hay mucho engaño y no. por eso es que me gusta que mis hermanos venezolanos que han cruzado la frontera, han hecho videos han grabado audios, han escrito y han dicho, por favor no lo hagan. Esto es el infierno, es lo que le dicen a, lo, a sus amigos. Ahora, yo, si antes no podía entrar a Venezuela por el régimen, ahora no voy a poder entrar a Venezuela por lo que voy a decir. El primer grupo que hay que buscar y ponerle la, las manos encima... Son, y ya yo lo he dicho aquí, se han molestado, son los coyotes maracuchos, así como lo están escuchando, yo lo tengo que decir con responsabilidad, no solamente el coyote mexicano, el guatemalteco, el, 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 el hondureño, el, el, el panameño, el colombiano, el venezolano también, están vendiendo, Sergio, en las redes sociales, la idea de unos viajes seguros, ponen sus teléfonos, dicen que tienen pruebas, que no sé qué, qué perfecto, ¿sí?, es cierto, si tú tienes tu dinero, si tú estás sano, si tú caminas a la velocidad que tienes que caminar, y si no te pasa nada en el camino, no te va a vas a pasar sin problema. Pero el problema de los coyotes, incluyendo los coyotes maracuchos que deberían estar tras las rejas, no me importa, lo que estoy diciendo es así, tiene que estar tras las rejas, es que ellos se llevan a los, a los grupos, me estoy hablando específicamente de los venezolanos, los llevan hasta el Darien, la entrada del Darien comienza, el primero que se le parte un tobillo se queda atrás. El segundo, que le da un infarto, pues se quedó y se murió. La mujer que está sola y no, y no acepta ser violada, pues se queda atrás también. El que le picó una culebra, el que se lo llevó un río, el que lo picó una araña, todos quedan atrás. Y no solamente eso, a mitad de camino, es como si fuera un crédito bancario, ¿no? A mitad de camino ellos revenden al... al a la persona que están traficando, porque es tráfico de humanos. Voy yo caminando, vamos a asumir, le pagué al coyote A, y ese coyote llega a la mitad del camino y hay un coyote B y le dice, yo te lo compro por tanto. Entonces, el nuevo coyote te lleva y te vuelve a cobrar. Si tú no le pagas, te asesina también. Entonces, hay que ser claros. por La primera pregunta sería, ¿por qué estamos huyendo de Venezuela? o porque huimos de otros países, pero hoy en este caso estamos hablando de Venezuela, no vamos a hablar de Haití ni otro país, de Venezuela. ¿Por qué estamos saliendo? ¿Qué nos están diciendo? ¿Y cuáles son las implicaciones de esa salida? Y ese es el problema donde, a mi modo de ver, estamos cayendo. Eh, levantamos un teléfono, hablamos con un amigo que llegó, lo logró, llegó hasta Houston, y entonces la persona dice, no, sí, ya tengo aquí casa, tengo vehículo, tengo esto, tengo lo otro, pero créame, créame. Hay personas que están, venezolanos que han llegado a Estados Unidos, están en la calle durmiendo. Es correcto. Aquí en Tampa hay una organización de migrantes que es una básicamente una organización de abogados de migración. No sí. es una fundación de, de inmigrantes para dar comida ni nada, que me cuentan que en una madrugada les llegó un reporte de una cámara. Una persona entró, logró entrar, quedó abierto el lugar y pensaron que era un ladrón y luego descubrieron que no. Era una persona que se vino quién sabe cómo, desde la frontera supo de ellos, llegó y anda en la calle sin ningún tipo sí. de, de posibilidad. Sí. Porque además les digo algo, con la crisis de la inflación, del housing, eh, la crisis de las viviendas acá en Estados Unidos, créanme, en los albergues no hay espacio para inmigrantes. En los albergues hay americanos que no tienen capacidad de poderse costear ni siquiera su casa. Sí.
1: No, y hay que destacar también que no hay albergues para migrantes. Eh, Correcto. en cualquier parte del país. Esto no es común en este país. Quizás hay algo, sobre todo en las zonas fronterizas, pero es muy raro. Puede que haya, yo digo que no, hay algunas organizaciones que han tratado de darles un poco de protección a personas que están llegando de otras naciones, y si estamos hablando de venezolanos más todavía, pero no hay, eso no existe. pues Y menos si son, y no son del Estado. En todo caso son de organizaciones no gubernamentales o de o de fundaciones o de asociaciones. Yo comentaba, Vladimir al principio del programa, que efectivamente ya esto que tú comentas eh, de, de, de la acción de estos eh, ciudadanos que bueno, se hacen pasar por representantes turísticos ha sido alertado justamente por asociaciones de eh, representaciones turísticas en Venezuela y ellos ayer hablaban de que no se dejaran llevar por estas ofertas de paquetes turísticos que efectivamente tienen planes migratorios, ¿no? Más allá porque, porque no hay ningún tipo de garantía. Yo quiero que esto quede bien claro. No hay ningún tipo de garantía. La de Mir hablaba de una, digamos, de una comunidad en particular, pero yo diría que en todo caso la de Mir, pues sí, hay efectivamente muchos coyotes venezolanos. No sé exactamente si todos son de ese origen, pero quizás no, no todos son claro de ese que no. origen. Quizás uh -huh. posiblemente haya de otros, pero, pero sí, hay... Es que lo que pasa es cuando Vladimir hace este comentario es porque eh, antes estos llamados coyotes eran solamente o mexicanos, básicamente, que son los que trabajaban eh, tratando de traficar personas. O
0: centroamericanos. O
1: centroamericanos. Y, centroamericanos.
0: y perdóname era que, era que te ataje. Hace, una semana, hace bueno. una semana, Sergio, y discúlpame que te ataje, hace una semana, un poco más, retraté la historia de una hondureña. Uh -huh. Esa hondureña llegó hace más de 20 años acá tú tienes que escuchar el relato de lo que ella vivió con sus coyotes hondureños y mexicanos, porque es que los van vendiendo, insisto, tú comienzas con, con el hondureño, imagínate, ellos te sacan de tu casa en donde estés en Honduras, te llevan ya a un hotel, a partir de ese momento ya tú estás en cautiverio, ya tú estás secuestrado, y ese coyote hondureño te lleva hasta otro punto donde te toma otro coyote, hasta que te agarra uno mexicano, y así sucesivamente hasta que tú tienes que pagar al final porque no es que tú puedes pagar upfront, eh, adelante, tú pagas no. una parte antes y un familiar tuyo tiene que pagar una parte cuando ya llegues a destino, si no pagas te matan está pasando aquí en Estados Unidos que llegan, cruzan la frontera los meten en una casa y los matan aquí en Estados Unidos sin que uno lo sepa, entonces cuando me refiero y qué buen punto lo que tú acabas de decir, el tema de, de los coyotes venezolanos no es porque sean solo ellos, afortunadamente es la minoría pero si ustedes saben que en Venezuela hay mafia, hay grupos organizados de la droga, bueno, estamos viendo el, 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 los grupos delincuenciales en Perú, que son de el tren de Aragua, entre otros que están allá, bueno esos mismos grupos también están detrás de esto no son personas honestas las que están detrás de esto, perdónenme, no son personas honestas las que están detrás del tráfico humano, punto aquí no hay manera de sacarle alguna justificación, así tú ya logrado pasar, y qué bueno, me enamoré del coyote qué bueno que te enamoraste pero no hay, no hay coyote bueno, señores. No existe. Si no, no se nos murieran esas personas en la, en, en, en la selva del Darién. No nos violaran a nuestras mujeres en el, en el norte de México. Esto no ocurriría. Por ejemplo, los que no tienen dinero les están obligando a ser mulas, a llevar droga para pasar a Estados Unidos y se mueren eh, explotados con estas drogas. Es decir, yo no voy a pintar un escenario distinto. Yo creo que lo que ha ocurrido es que las personas y los que estamos enfrente de una cámara hemos sido lo suficientemente irresponsables como para no hablarle claro a la gente. Ah, no, pero es que es muy pero, cómodo mira, porque tú llegas Raimil, a Estados
1: Unidos. Es que está tocando un tema muy particular. O sea, sí. hace unos meses yo me atreví a publicar un video en el cual se decía la manera en que se, pues, se traficaba con personas y cuánto cobraban y todo esto un poco para alertar a la población. Me cayeron encima, Vladimir. Casi que, claro. ¿por qué me estás vendiendo el... el, el, el ¿Cómo es que, eh, que dicen que me estás vendiendo el... El, el,
0: el, 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 el paso el, seguro el, exacto, para salir. Digo, sí. No,
1: pero es que no, nuestra intención, es mi intención como periodista, más allá de, 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 de lo que uno pueda pensar o no, es justamente alertar a la población de que esto es peligroso, desde todo punto de vista, desde... De, desde el punto de vista humano es un, un, te, te prestas este tipo de acciones pero bueno me cayeron encima que como era que yo era un sapo que yo bueno de respecto, sin duda me dijeron de todo me
0: <ríe> por eso fue que te dije que yo antes no pude entrar solo por el régimen Diosdado cabello es uno de los que más me odia no pero en el caso ahora a partir de hoy será con estos individuos pero a mí no me importa incluso esto que estoy diciendo lo estoy diciendo a título personal Sergio no está comentando nada no 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 no, no 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 a ver y... Rey
1: mío. No,
0: no, y, y yo lo entiendo, yo entiendo el punto, porque, pero, pero, si ustedes me preguntan, oye, pero entonces tú no quieres que crucemos la selva del Darien, sí, yo no quiero que tú cruces yo la claro selva del Darien, claro que yo no quiero que te metas en la selva del Darien, yo no quiero que tus hijos se mueran, yo no quiero que te dejen en el camino. Saben, por ejemplo, ¿qué está ocurriendo con la selva del Darien? Es tan intenso lo que se vive allá adentro que la mayoría de las muertes son por infarto. La gente no lo sabe por infarto. Llega un momento que no aguantan más. Están ex exhaustos y mueren por infarto. Y entonces quedan los cadáveres por allí, porque no crean que las autoridades van a ir a buscarte para que te velen. Es que
1: es imposible las autoridades no penetran esta selva. Lo hacen con helicóptero. Uh -huh. Y por Exacto. lo tanto es imposible es que, es que puedan saber dónde se encuentran quienes se, se sienten mal. Y, así como tú es. bien comentas, si tú estás en un grupo de ocho personas, por decir algo, hay uno que se cae, se fractura, ¿lo vas a cargar? Imagínate si es una persona quizás con, qué sé yo, sobrepeso, o una persona mayor, no puedes cargarla, es mucho más fuerte en la, la travesía, deciden dejarla y, lamentablemente, esas son las personas que han perdido la vida allí.
0: Sí, así es. Lo que, yo, lo que también debo decir es que, afortunadamente, creo que no es la mayoría los sí. que estamos pensando en cruzar el Darién. Afortunadamente, aunque es un número muy grande, son decenas de miles de personas, eh, creo que, que no representa la mayoría de aquellos que quieren eh, emigrar. Y siempre mi recomendación ha sido, si tú necesitas, si de verdad no hay otra opción sino que emigrar, porque hay personas que tienen opciones y por eso siguen en, en, en países como en el caso nuestro, como, como en Venezuela. Pero si de verdad no tienes ninguna opción, me tengo que ir de mi país. Bueno, busca el menor riesgo posible y eso puede implicar pensar en un país que no necesariamente sea el que quieres, en el que quieres estar. De pronto, tú conozco personas, por ejemplo, que se han ido primero a Chile, por decir un, un, un país, ¿ok? Solo un ejemplo. Han vivido allí tres, cuatro años han tratado de hacer su vida, bueno, mira, no les fue bien, eh, y bueno, reunieron dinero y ya tenían la capacidad de montarse de un avión hasta México, por ejemplo. Entonces, a veces uno tiene que tener un poco más de paciencia. Y les pongo otro ejemplo, y, y ya con esto termino la, la idea. Aquí en Estados Unidos, con la reforma migratoria que se acaba de dar, digamos en términos ejecutivos, te voy a decir cómo es el cómo es la estrategia y cómo va a ser. Vas a llegar a la frontera, te vas a entregar un oficial de migración, y cuando te tenga ese oficial de inmigración, a diferencia de lo que ocurría antes, él va a revisar tus tu documento, tus expedientes, y va a ver si de verdad tú eres merecedor de un asilo o no. Eso no ocurría antes. Uh -huh. Tú entrabas, te metían preso unos meses, unas semanas, sí. después salías con un parol y pasaban uh -huh. años. Ahora no. Ahora la orden es el oficial de inmigración te detuvo y allí mismo decide si entras o no. Y si te deporta estás deportado. No hay otra Ojo, manera.
1: y eso es una lotería, amigas, y sí. amigos. O sea, es importante que lo sepan. Porque puede que el oficial ese día se haya levantado de mal humor y sencillamente decide, mira, tú no entras porque a mí no me parece que tú, este no sé, eh, calificas o no, eso es decisión sí. del, del oficial de inmigración que te toque, eso es importante. Y se hace
0: cada vez más difícil, ¿no? Cada Porque difícil. estamos hablando de caso de miedo creíble o asilo comprobable. Y yo se lo decía a una persona. A, hace también una semana que estuvimos hablando de este tema porque hay una nueva modificación de ICE también y le decía mira tiene que haber tres condiciones, eso siempre hay que aprendérselo, la primera que seas perseguido por ejemplo religioso por tu condición, por ejemplo eres un cristiano misionero en Chipre donde hay una dictadura en contra del, del, del cristianismo, bueno tienes tu asilo seguro o eres un homosexual viviendo en Irán y sabes que te van a matar eh, o, en, o en árabe saudita, entonces quieres huir, también tienes asilo seguro o eres una persona que es un, que eres un objetivo por tus condiciones políticas pero no es que yo salí a una marcha hace 10 años atrás y me vieron feo y perdóneme otra vez, es que hoy es el día de la sinceridad, hoy es el día de hablar mal, de hablar feo y de, y de caerle chocante a la gente y es así, por lo menos me paré con el pie izquierdo diciendo, tenemos que tener cuidado porque yo no quiero que ustedes pasen todo un, todo un continente para llegar a, a quién sabe lo que les puede pasar en el camino para llegar a Estados Unidos y conseguirte con con esta bomba y decir oye no puede ser y ahora qué hago con mi vida entonces tenemos que ser responsables y tener mucho cuidado por eso es que de los 6 millones más de 100, 6 millones 150 mil inmigrantes registrados venezolanos que hay en todo el mundo más de 5 están en América del Sur más de 5 están de Colombia para abajo. Para abajo. ¿Y por qué? Porque al menos en estos países han conseguido una condición jurídica y unas condiciones un poco más favorables que las que tienen hacia el norte, incluyendo México, incluyendo otros lugares.